1: por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje en la seguridad de que estas enseñanzas servirán para transformar y renovar sus vidas como siempre observamos el calendario ya finalizamos el mes de octubre un mes en el cual nuestro centro ha estado trabajando con la idea de dejar ir y dejar a Dios actuar en cada uno de los mensajes de nuestros servicios devocionales. Y nos hemos apoyado en una afirmación que dice de la siguiente manera, me entrego a ti y permito que tu Espíritu Santo realice su obra en y a través de mí. Me entrego a ti y permito que tu Espíritu Santo realice su obra en en y a través de mí y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el libro de Salmos 55 versículo 22 hágase la luz deja tus pesares en las manos del Señor y el Señor te mantendrá firme y se hizo la luz la invitación como siempre a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Con esto en conciencia, amado amigo, mi invitación para que en los próximos 55 minutos te mantengas abierto y receptivo para que puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios, dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro Control Master, el señor Fangio Mondanzer, con nuestro directo amigo Jochi Huílamo y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Jochi le extienda un saludo a toda nuestra audiencia a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina a la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Hochi.
2: Buenos días, Cornelio, Roberto, Fangio. Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abren las puertas de sus hogares, pero principalmente la puerta de su corazón. ¿No es así, Roberto?
3: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí por Cita Divina, siempre tempranito en la mañana, los sábados. Y eh, ahí mismo donde estás, te invito a que tomemos un momento y cerremos nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora. Así que escucha estas palabras, querido Dios, hoy celebramos un día más, llenos de gozo y entusiasmo, porque podemos llevar tu mensaje a nuestros radioyentes. Y como dice el salmista: mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Despierta alma mía, despierta salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En ese espíritu de alegría y gran gozo, te pedimos que nos guíes para llevar tu mensaje íntegramente según lo recibimos de ti. Y por esto y por mucho más, te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos por un buen programa. Amén, amén Amén. y amén. amén.
0: El de Cristianismo Práctico presenta La Palabra Diaria de hoy Un mensaje para cada día Una oración para cada necesidad
2: Y ahí mismo donde estás Te invitamos para que repitas con nosotros Las afirmaciones que trae la Palabra Diaria para este mes Y afirmamos paz interna Hago una pausa Respiro Y entro al santuario de paz
1: Hago una pausa Respiro Y entro al santuario de paz
2: Afirmamos fe Por fe Percibo lo verdadero En cada circunstancia
1: Por fe Percibo lo verdadero En cada circunstancia
2: Afirmamos salud Centrado en la vida divina Sano en todo
1: sentido Centrado en la vida divina, sano en todo sentido.
2: Afirmamos prosperidad. Me vuelvo consciente y me unifico con la abundancia divina.
1: Me vuelvo consciente y me unifico con la abundancia divina.
2: Y afirmamos paz mundial. Estoy en paz con toda la humanidad.
1: Estoy en paz con toda la humanidad. Palabra diaria correspondiente a hoy, sábado 29 de octubre del año 2022. Y la palabra es gracia. Su afirmación: La gracia de Dios es mi bendición constante.
2: La gracia de Dios es mi bendición constante.
1: La gracia es una bendición maravillosa. Es el impulso que me anima a subir la inspiración que me invita a ir más profundo y el ancla que me mantiene unido a la verdad de mi espíritu crístico, mi divinidad. Mediante la gracia, mi mente se abre a ideas emocionantes y nuevos aprendizajes. Me doy cuenta de mi verdad como ser espiritual, sé que yo soy una creación amada de Dios. Por medio de la gracia fomento el perdón, la compasión y la comprensión. Comparto mi enfoque apacible con los demás, especialmente con quienes son diferentes a mí. La gracia abre mi vida a nuevos sueños y posibilidades. Sé que yo soy más de lo que pude haber imaginado. La gracia es el regalo que me recuerda que siempre estoy en casa, en el corazón de Dios. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomada de la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Hágase la luz, pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y se hizo la luz. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio, SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Mira amigos, y hablemos hoy de la migraña, la migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil, intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado. A menudo suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Los ataques de migraña pueden durar de horas a días y el dolor puede ser tan intenso que interfiere en tus actividades diarias. Aunque las causas de la migraña no se entienden completamente, la genética y los factores ambientales parecen jugar un papel importante. Pero hay una serie de factores que desencadenan la migraña, tales como Cambios hormonales en las mujeres, consumo de bebidas alcohólicas o con cafeína, estrés, estímulos sensoriales sensitivos tales como luces brillantes, olores fuertes, etcétera, cambios en el sueño, cambios climáticos, esfuerzo físico intenso, medicamentos y ciertos tipos de alimentos. La migraña puede pasar por cuatro etapas, (coughs) aunque no todas las personas que tienen migrañas pasan por todas ellas. La primera etapa es uno o dos días antes de la migraña. Puede tener cambios de estado de ánimo, de depresión a euforia o estreñimiento, antojos de comida, rigidez en el cuello, aumento de la cantidad de emisiones, retención de líquidos y bostezos frecuentes. La segunda etapa es el aura. Para algunas personas, un aura puede ocurrir antes o durante las migrañas. El aura son síntomas generalmente visuales, pero también puede incluir otras alteraciones. Algunos ejemplos son fenómenos visuales, como la visualización de varias formas, puntos brillantes o destellos de luz, pérdida de la visión, sensaciones de hormigueo en un brazo o una pierna, entumecimiento o o debilidad en el rostro o en un lado del cuerpo, dificultad para hablar. La tercera etapa es el ataque. Los síntomas son dolor generalmente en un lado de la cabeza, pero a menudo en ambos lados. Dolor que palpita o late, sensibilidad a la luz, al sonido y a veces a los dolores y al tacto, náuseas y vómitos. Y la última etapa es, ocurre después del ataque de migraña donde es posible que te sientas agotado, confundido y sin fuerzas hasta por un día. Algunas personas indican sentirse eufóricas. El movimiento repentino de la cabeza podría provocar dolor nuevamente. Los medicamentos usados para combatir la migraña se dividen en dos grandes categorías, analgésicos y medicamentos preventivos. Estos tipos de medicamentos se toman regularmente, a menudo, todos los días, para reducir la intensidad o la frecuencia de las migrañas. Cuando los síntomas de la migraña comiencen, intenta ir a una habitación silenciosa, oscura, cierra los ojos y descansa o toma una siesta. Colócate un paño frío o una bolsa de hielo envuelta en una toalla o paño en la frente y bebe mucha agua. También hay remedios caseros para calmar el dolor de la migraña. Y uno de ellos son aprender y practicar técnicas de relajación. Desarrolla o desarrollar una rutina para dormir y comer, beber mucho líquido, mantener un diario sobre los dolores de cabeza, hacer ejercicio con regularidad. Pero siempre consulta a tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son aversión a ser manejado, resistencia al fluir de la vida y temores sexuales. Para combatir esta condición afirma diariamente, me relajo en el fluir de la vida y dejo que ella me proporcione todo lo que necesito. Me relajo en el fluir de la vida y dejo que ella me proporcione todo lo que necesito. También puedes afirmar, el amor de Dios me envuelve, Estoy tranquilo, confiado y en paz. El amor de Dios me envuelve. Estoy tranquilo, confiado y en paz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
3: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes, el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy son mitos erróneos acerca del duelo. Y está basado en un artículo que escribió eh, Molly Steele, y eh, para que los, aquellos que no la conocen, yo también tampoco. Ella es trabajador como emple, trabajador, trabajó como empleada de hospicio y es una especialista certificada en el método de recuperación del duelo que en inglés es The Grief Recovery Method. Estos mitos surgen del libro The Grief Recovery Handbook, escrito por John James y Russell Friedman. Ella trabajó en eso. Entonces, ella comienza eh, escribiendo el duelo. Y dicen, el duelo es una reacción natural y normal a la pérdida, pero a menudo es incomprendido. La mayoría de las cosas que aprendimos no son útiles y hay mitos erróneos acerca del duelo que solo crean expectativas poco realistas. Me familiaricé con esos mitos a través de mi propia experiencia y mientras trabajaba con familias en hospicio y otras personas en duelo a través de los años. Anteriormente yo creía la mayoría de estos mitos. Y hago una pausa ahí. Ella, definitivamente, como la mayoría de nosotros, creemos en esos mitos. Yo eh, estuve, para las personas que no conocen el término hospicio, eh, tiene varios significados. Una de ellas son casas públicas donde se acoge a personas de válidas sin recursos y donde se les mantiene a costa de la beneficencia pública y las donaciones de algunos conciudadanos, eh, haciendo trabajar a las personas ingresadas allí en oficios compatibles con su salud y disposición. Pero en el sentido que estamos tratando la palabra hospicio en el día de hoy, es, viene del inglés hospice, eh, y es, está relacionado con los lugares que proveen de bienestar físico y emocional para ancianos y enfermos terminales. Y en ese contexto, que ella está eh, hablando cuando habla de hospicio es importante pues eh, clarificar estos términos para que no haya eh, dudas en en eso y eh, inmediatamente entramos en el primer mito erróneo de hospicio cuando hablamos del del duelo cuando hablamos del duelo hablamos de una separación, de una pérdida normalmente hablamos de una pérdida de un ser querido por ejemplo pero también se nos puede eh, morir una mascota que nosotros tengamos esas mascotas queridas que han estado con nosotros muchísimos años y también eso es una pérdida
1: pero también se nos puede perder una relación y eso crea un duelo, una relación íntima,
3: exactamente una separación trae también un duelo, tenemos dos grandes
2: canciones que vinieron de duelos que personas vivieron, una es Penélope Ajá. Y la otra es en el muelle de San Blas. ¿Recuerdan uh-huh. de ese tipo de cosas que sí. canta la gente de Maluma? Yo me
3: recuerdo de Penélope, pero en el muelle de San Blas no me recuerdo. Lo <risa> bueno, que pasa bueno, es pues, que él es muy juvenil,
1: le gusta eh, el rojo, eso.
2: Pero te vamos a invitar a que sí. la escuche porque fue lo mismo. Esta, a diferencia de Penélope, tenía amores con un pescador uh-huh. al que ya estaban a punto de casarse. Exacto. Y él salió hacia el mar, una tormenta, el individuo falleció, nunca apareció Exacto. y ella se quedó esperando. en el muelle, se volvió loca, se volvió la, la loca claro. de San Blas, se le llama en, en la historia, ella se quedó esperando. A diferencia de Penelo, pues que él sí volvió, okay. lo que pasa es que lo estaba esperando como él era cuando él ellos se separaron, o sea, el tipo joven juvenil, buen mozo, etcétera, le llegó un viejo de baratado y ella dijo no, no, tú no eres el que yo espero, entiende. <risa> Dice tipo, cosas, de o sea, pero bueno que tú hiciste la acotación porque duelo, así también mm. es hasta la pérdida de un trabajo.
1: Sí, claro, sí, okay. duelo pero, o sea, viene de dolor, un de dolor, dolor que tú sientes por la pérdida de algo. Sí, exacto. ¿eh? Entonces digo, ve... La mayoría de las veces la relacionamos con la fatalidad no, de, un, de la separación física Sí, separación re, física. Roberto
2: hablaba en el servicio de, del domingo pasado mm. Del tema de, de esa separación de los hijos Cuando uno lo lleva por primera vez al colegio mm. eh, ah, sí. Y que han pasado los primeros dos años Apegados al papá, a la mamá Exactamente <risa> es Y un hacen un proceso de duelo Muy bien pues. Ok, hacen un proceso de duelo Y hay personas, por ejemplo, que cuando ya llegan a esa tercera edad que tienen que dejar de trabajar y por esa razón lo separan de su parte del trabajo, que si mentalmente no se preparó para eso, hace toda una parte del proceso duelo. Pero en el día de hoy, puntualmente estamos hablando del duelo desde el punto de vista de la pérdida. Física,
3: física
1: de un ser correo, querido. Correo, ¿Okay? Es bueno señalar, Rochi, que hay personas que se dedican a este trabajo. Sí, claro. Sí. Eh, por ejemplo, y debe estar en sintonía con nosotros, la reverenda Jocelyn Quesada. Ah. Que ya anoche la llamé para invitarla porque ella tiene bastante experiencia en el manejo de este tema. Y digo que hay gente especialista, porque incluso en psicología hay personas que se dedican exclusivamente a, a ser terapeutas. De, de duelo uh-huh. para apoyar uh-huh. y acompañar a las personas cuando están en este tipo de situación. Saludos a Jocelyn donde quiera que sí. esté. Y Así otra es.
3: cosa que yo quería decir es precisamente estas personas, eh, eh, estos eh, autores escribieron el libro de The Grief Recovery Method, eh, tienen toda una red en los Estados Unidos de personas que han tomado los cursos y han sido certificados por ellos que se dedican exclusivamente a tratar con el tema del vuelo. Y hoy por hoy, eh, mi hija trabaja en eso también. Y está certificada por esas personas y ahí, pues, usted sabe, eh, muchas personas se acercan a ella a través de, de, de la página de este web y todos ellos tienen su página web. Así que eso es un tema que, que ha florecido bastante después precisamente de estas de esta muertes que hubo. Eh, con la pandemia, muchas personas se, estaban teniendo su duelo y necesitaban cierta ayuda y uh-huh. ahí están esos, esos especialistas uh-huh. Uh-huh. Eh, para bregar con ellos entonces el primer mito, volviendo al punto el primer mito es sé fuerte para otros y ella dice cuando supe que mi madre tenía cáncer terminal, comencé a llorar rápidamente me sequé las lágrimas para consolar a mi papá, creyendo que tenía que ser fuerte para él, en verdad, yo estaba triste y asustada, y aún así sentí sentía alivio por saber qué le ocurría a mi madre. Expresar los sentimientos y continúa en la próxima página. Dice, honestamente, no solo ayuda a sanar, también les da permiso a otros a expresar sus sentimientos. Esto es importante, especialmente cuando los niños Están procesando su duelo. Si los adultos entierran sus sentimientos, los niños aprenden a enterrar los suyos. Estos sentimientos pueden surgir más tarde de manera poco saludable. Y yo hago una una pausa ahí en eso porque eh, cuando uno expresa su sentimiento, uno lo que está buscando es armonía y paz con uno mismo. O sea, soltar y dejar eso. Pero realmente eh, los sentimientos, muchas personas tienen inclusive hasta miedo, miedo de expresar sus sentimientos. Y realmente yo creo que eso es muy poco saludable porque lo que hacemos es, yo utilizo el término encapsular, lo que hacemos es encapsulamos esos sentimientos en alguna parte de nuestro cuerpo
1: uh-huh. y
3: entonces explota eso de una manera que afecta nuestro todo nuestro organismo. Y este, son cosas que y tenemos salen de manera abrupta, muchas veces de la manera menos incon- más, menos inconveniente, eh, con, con gran inconveniencia, y esas cosas no nos ayudan a nosotros a vivir en paz y tranquilidad.
1: Uh-huh. Yo creo que uno de los aspectos que seguro tienen que manejar los terapeutas es cómo hacerle entender a las personas lo que es el cambio. Que la vida es constante claro, cambio. Claro. Y este es un cambio que es un cambio final. Claro. Final en términos físicos de alguien. Claro, claro. Y en la medida en que eso se, se enfoca. Fíjese usted utilizó el término de dejar ir.
3: Uh-huh. Uh-huh. O sea soltar y dejar ir, soltar claro. y es dejar lo que estamos ir? trabajando en, precisamente en este mes en este mes en uh-huh. nuestro centro de cristianismo práctico
1: pero ese, ese entendimiento del cambio tiene que venir acompañado de entender la no resistencia
3: uh-huh. no podemos resistir
1: indudablemente entonces en medio del duelo hay que apoyar a las personas uh-huh. en esa comprensión del cambio y de la no resistencia. bueno hay una hay Para una... poder aliviar y Ay. entender, comprender, aceptar y trabajar. El,
3: hay una realidad aquí en pérdida. todo esto, ya que nosotros no somos eternos. Mm-hmm. O sea, en ese sentido, cuando tú estás aquí en este plano de la forma, hasta el día de hoy, todavía el hombre no ha podido expresar esa vida eterna en este plano.
2: Pero es importante, señores, que entendamos que una persona que entenderlo nosotros le acompañamos. Y le escuchamos porque el duelo es personal. Es un sentimiento que está en esa persona. Y Carlos Rivera lo interpreta en esta canción que dice, ya pasará. Escuchemos. Ya pasará.
5: Entenderé que mientras siga vivo Habrá un camino de un solo sentido Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin duda que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar, ya pasará la tempestad traerá la calma y lo que hoy duele sanará, ya lo Será el principio y lo mejor podrá pasar Y volveremos a empezar Y volveremos sé que si la noche es más oscura porque pronto habrá una nueva luna, sin duda. Sé que puedo aguantar, sé que puedo volver a empezar. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo... Este final será el principio y lo mejor podrá pasar Que volveremos a empezar Más fuertes
2: Y su afirmación, mi espíritu es elevado y mi alma se llena de gozo.
1: Mi espíritu es elevado y mi alma se llena de gozo.
2: La risa es una forma de terapia sanadora. Una carcajada estimula la liberación de endorfinas, una sustancia natural en mi cuerpo que alivia el dolor físico. Cuando río, mi atención se desvía de los retos y se centra en pensamientos positivos y despreocupados que promueven mi bienestar. El solo pensar en un acontecimiento humorístico puede vigorizarme físicamente. Al reír, tomo aire y lleno mis pulmones de oxígeno, el cual, a su vez, rejuvenece la vida de la sangre en mi cuerpo. Me siento también cuando río Y disfruto la risa mucho más cuando río con otros. Dios me ha bendecido con la habilidad de reír. La risa disminuye el estrés, eleva mi espíritu y me llena de gozo. Y esta palabra está inspirada en el verso bíblico, en la cita bíblica que encontramos en Proverbios 15, versículo 13. Hágase la luz. El corazón alegre embellece el rostro y se hizo la luz.
4: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien, amigos, estamos de vuelta con ustedes. Si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos desarrollando son mitos erróneos acerca del duelo. Otro mito erróneo es reemplaza la pérdida. Cuando yo estaba leyendo esto, y dije, caramba, eso suena como a, a rey muerto, rey puesto, ¿verdad? Ese refrán que tanto nosotros conocemos. Y ella dice, después de la muerte de mi madre, mi padre se casó de nuevo rápidamente. Tras la alegría inicial de haber comenzado una nueva relación, estaba triste nuevamente y hablaba de cuánto extrañaba a mi mamá. Los focos de luz son reemplazables, pero las relaciones no. Tener otro bebé, encontrar otro compañero, comprar otro perro o encontrar otro trabajo no reemplazan lo que se perdió. Y yo pienso, caramba, qué gran verdad es esa, porque fíjense qué sucede, nosotros como seres espirituales que somos, somos seres únicos, irrepetibles, o sea, no hay hay un Cornelio por ahí, Cornelio es uno. Pero qué sucede, la relación con Cornelio una vez interrumpe Entonces es una relación que tú estableciste con un ser único Así es Y esa relación es única Entonces eso no es fácil de reemplazar De hecho es irreemplazable en mi opinión personal ¿Qué tú opinas? No,
2: no, no, mira eh, eh, Me recordaba esa parte ahí eh, Nuestra gata sucia 20 años con nosotros Pero 20 años, esa gata, acompañando a mi esposa, el día entero, era tan así que se había humanizado que ella hacía las mismas rutinas que mi esposa hacía. Salía al patio, iba árbol por árbol de orquídea, revisaba, lo olía, la misma rutina. Era constante que estaba ahí en esa parte. Con la pérdida de Susi por un, un cáncer debajo de la lengua, eh, para mi esposa eso fue devastador O sea, claro. simple y llanamente Cuando le ofrecieron otro Dijo, no, yo no quiero otro gato Porque es que no O sea, estaba tan así Que mi esposa hizo un cojín Buscó una tela con pelo de, de, de gatos Y ese tipo de cosas Y mandó a imprimir una foto Y tenemos a Susy ahí uh-huh. en la casa Y lo sustituyó ya al final Por otro animal Pero no por un gato esa es la parte. Entonces cuando hablaba ella, por ejemplo, del papá que se casó, todo puede ser una felicidad, pero la felicidad era del padre. Ajá, porque exacto. para ella lo que venía a su recuerdo era la pérdida de su madre.
3: Exacto. ¿Entiendes?
2: Y hoy estamos hablando de personas que, que tienen toda una comunidad y que han escrito libros pero que han escrito libros sobre la base de experiencias reales porque han estado acompañando claro. a otros seres humanos en esa parte final de su vida. En los auspicios eso ocurre muchísimo. Mi hermano mayor, que es médico geriatra y tiene un, una residencia asistida para envejecientes, esas son cosas que se ven constantemente. Claro, claro. Y el familiar, aún teniéndolo allí, cuidado, etcétera y sabiendo que su familiar está en una condición de que va a pasar, Uh-huh. Cuando ocurre, va a hacerte todas las preguntas del lugar. Sí, porque claro. yo he estado ahí. Claro. ¿Qué pasó? Pero estaba también. ¿Entiendes? Porque nosotros claro. nos apegamos en lo humano, en ese tipo de cosas. Claro. Y cada uno de nosotros hacemos nuestro duelo de una manera diferente. Uh-huh. Pero el duelo puede ser más difícil, señores, si a nuestro ser querido nosotros no le damos amor aquí en este plano terrenal. Claro. Y no sanamos las cosas con ellos. Y le decimos lo que tenemos que decir y escuchamos lo que tenemos que escuchar. Eso nos libera. Porque yo puedo hablar de la transición de mi madre sin dolor. Pero yo nunca tuve, yo hablé con mi madre incluso de la muerte. Y en ese proceso de preparación nosotros, cuando hablaba Cornelio nosotros, tú fuiste a casa, nos acompañaste, fue Jocelyn hizo una sección con mi madre presente y sus hijos, donde todo el mundo expresó lo que tenía que expresar. Eso nos permitió a nosotros liberar más rápidamente lo que iba a ser esa ausencia de nuestra madre cuando nuestra madre no estuviese ahí. Entonces nosotros tenemos que en, en, no es aprender después de que los seres humanos se nos van Es aprender a amarlos aquí en este plano Es aprender a liberarlo, es aprender a no aprisionar Porque ahorita tú leías en una cosa y decía Hay gente que, que guardan esos sentimientos Y los hijos aprenden a guardar esos sentimientos claro. Pero están ahí encapsulados claro. y, tú dices,
1: y tú dices, qué frío Mira, ¿no? un aspecto también en esto de, de los mitos del duelo es el tiempo cuando a veces acuden la gente a decir solo dale dale tiempo por ejemplo comparto aquí que la autora del artículo dice Ross Kennedy quien perdió a su esposo y a cuatro hijos adultos dijo se ha dicho que el tiempo cura todas las heridas no estoy de acuerdo las heridas permanecen el tiempo no puede aliviar el duelo más de lo que puede arreglar una llanta vacía. Una mujer viuda compartió una vez que se había echado a llorar tras escuchar la voz del dependiente de una tienda porque sonaba exactamente igual a la de su esposo, quien había muerto hacía 15 años. Escuchar su voz avivó todo. Todo su dolor. Pero
3: fíjate que nosotros, yo estaba los otros días escuchando una entrevista cuando Angela Lansbury hizo su transición. Eh, Cristiana la eh, puso una entrevista que ella había es hecho. Esa es la periodista famosa de CNN. El, en 2015, sí, claro. Y en, ese, en esa entrevista, ella habló de, eh, con, con Angela Lansbury, le preguntó acerca eh, habló del esposo. Y cuando Ángela eh, empezó a hablar, se la aguaron los ojos, ahí, y hacía 15 años precisamente uh-huh. que el esposo había muerto. Uh-huh. O sea que todavía esa, esa, eh, esa emoción, ese duelo ese ese, ese estaba, estaba ahí. Ese,
2: ese uh-huh. sentimiento uh-huh. lo estaba liberando en ese momento. Claro. Quizá era la primera uh-huh. vez que hablaba desde su corazón dejando liberar ese sentimiento y esa expresión. Y los duelos son totalmente diferentes en cada uno de nosotros. ¿eh? Sí. Y nosotros tenemos que permitir que la gente haga su duelo. No le podemos decir, no llore, mira, eh,
3: el tiempo lo, lo ayuda a todo. No, mi hermano, déjese de ese cuento. Yo, yo, lo, que, yo lo que hago normalmente cuando, cuando estoy en una situación donde hay una pérdida y un duelo, yo, yo lo que hago es, lo que digo es, estoy aquí para apoyar. Sí. Y si me empieza a hablar... No empiezo a a decir tontería Escucho, soy todo oídos Me convierto en dos orejas gigantescas
1: Sí, justamente eso forma parte del proceso de consuelo A una persona, escucharle Porque la persona quiere liberar Y una forma de liberar es expresándose Sí. Entonces hay que escuchar.
3: Hay personas que no entienden esa parte. Entonces, cuando la persona empieza a hablar, este, le cortan. Sí. Le cortan y, y, y entran sí. en otro tema. Sí. Y eso es fatal. Lo que hay que darle le, el espacio para que ella libere esa, esa emoción o ese sentimiento. Eh, el próximo eh, mito erróneo es: lamenta tu duelo en privado. Dice, las personas en duelo con frecuencia se aíslan. Tal parece que algunos de nosotros hemos tomado al pie de la letra ese viejo refrán que dice, ríe y el mundo ríe contigo, llora y llorarás solo. Puede que los amigos y la familia alienten ese aislamiento de manera involuntaria, pensando que deben darle espacio a la persona en duelo. Bueno, yo le voy a decir, normalmente cuando tengo una persona conocida, que está pasando por un proceso de, 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 de separación, ¿verdad? Porque tiene una pérdida de un ser querido. Mucha gente abarrota a, a esas personas llamándolas, escribiéndole mensajes por WhatsApp y todo. Y yo instintivamente, porque yo realmente, o sea, no, no puedo decir, ¿verdad? Yo espero un tiempecito como dos o tres días donde yo sé que no hay ese tráfico ya no sé entonces aprovecho y hago contacto con la persona normalmente hago eso pero no es tampoco que la dejo así o sea espero el momento para entrar eh. pero hay un duelo del que no hemos hablado Roberto a mí me gustaría preguntarte ah. que es el
2: duelo del nido vacío el nido vacío. De los Porque, hijos. El nido ah, vacío.
1: Sí, de los hijos cuando sí, se te van. Cuando se te van los sí, hijos. Sí.
2: Porque los pajaritos aprenden y desde que están así, lo sueltan, empieza a volar, amigos y búsquese su vida. Pero nosotros los seres humanos nos apregamos y lo tenemos ahí. Y sí. sucede que tenemos a los hijos ahí en la casa, desordenando, haciendo ese o cuánto. Llega un momento en que el hijo se casa y se va. Pero cuando tenemos uno, una cosa, cuando tenemos dos, cuando ese nido queda vacío. Uh-huh. y tú, tú esos espacios y la casa empieza a quedarte grande
3: sí, sí, es verdad, <risa> es verdad. mira, eh, déjame decirte que sigue eh, siendo una separación mi, de seres humanos mi sí. opinión personal con relación a eso yo solamente tuve una hija y la tengo este, cuando ella eh, el hilo vacío ocurrió en, 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 en el año, en tiempo cuando ella eh, fue a estudiar a los Estados Unidos y nos quedamos mi esposa y yo <risa> en la casa <risa> sin acompañamiento ninguno, como quien dice, ¿verdad? Este, pero sin embargo yo no sentí esta tanta separación ese, ese, ese proceso de duelo como tal porque había una, un detallito aquí y era que había una, una comunicación diaria con ella y con la tecnología pues uno ve la persona y uno sabe que pues está ahí presente eh, Pero hay personas que eh, el mero hecho de que los los hijos se vayan de su casa representa una una separación, un duelo, ¿entiendes? Y entonces, pues, eh, ahí ahí está la diferencia. Comparto ahora otro mito.
1: No hables de ello. Es muy muy común eso. Quédate callado. Quédate callado. Nada puede estar más lejos de la verdad. Las personas en duelo con frecuencia quieren y necesitan hablar sobre lo que les ha pasado. Es parte del proceso de conciencia. Puedes ayudar preguntando qué ocurrió, diciendo el nombre de la persona o mascota que has perdido, y escuchando sin juicio, tal como decía Roberto ahorita, sin crítica, sin dar consejo, a menos de. Que sean pedidos. Las personas en duelo usualmente quieren y necesitan ser escuchadas. No necesitan que las arreglen.
3: Mira, yo tengo una experiencia este, personal con relación a eso. Yo tenía una, o sea, nosotros vivíamos eh, en una urbanización donde pues, más o menos todo el mundo se conocía. Y la, y la nuestra vecina de al lado eh, perdió un, el hijo mayor. Y eh, ya yo no vivía en la casa, pues eso fue en la casa de mis padres, la, donde yo, yo me crié. O sea, yo no vivía ahí. Y yo fui a, a, a Puerto Rico y visité a esta señora. Y este, obviamente, pues uno habla de, de, de esa situación. Vengo aquí porque la, la señora me cortó totalmente y cambió el tema. O sea, eso implica que ella estaba. Bajo este mito de no de, hablar de, de, que eso, no habla de eso. De no hablar de eso. Uh-huh. ¿Entiendes? Y hay muchas personas que se cierran y no hablan de eso. Y yo creo que, como dice hemos y dicho. Y eso aquí, se debe respetar. ¿eh? Eso se debe respetar, claro que sí. Yo lo respeté. Cuando ya cambió el tema, yo me di cuenta inmediatamente sí, sí. que ya no quería hablar del tema. Entonces, este, con, con, continuamos hablando de otros temas. Pero realmente, esto es otro mito. Y hay personas que, que están expuestas este, a eso. Hay otro que dice, mantente ocupado. Dice, a veces las personas en duelo quieren distraerse de los sentimientos relacionados con la pérdida. Una persona en duelo dijo, llenar tu tiempo para no morar en la pérdida no cambia cómo te sientes. Hace que te olvides del dolor de la pérdida por un momento. Hace que un día más pase. Sin embargo, al final del día, estoy agotado y todavía hay un hoyo en mi corazón esto recuerdo también otra pérdida que hubo de un un vecino un poquito más lejano Eh, ese señor se murió instantáneamente, estaba trabajando encuadernaba libros en en el garaje en la parte de atrás de la casa y en una de esas encuadernaciones que ahí mismo quedó automáticamente murió y yo vi que la señora el otro día estaba metida en una tienda por el departamento mirando las telas y mirando los trajes. Y yo dije, bueno, precisamente ella está buscando mantener su mente ocupada. Pero al final del día vuelvo otra vez y hay, como dicen aquí, un hoyo en el corazón. Así. Y eso es natural.
2: Sí, sí. No sí. hay manera no hay manera de, de definir 100% el de Cada cual lo hace de una manera diferente. Y lo importante de este tipo de cosas, señores, a las personas que están en el duelo, es que escuchen su corazón. Y eso lo interpreta Laura Pancini en esta canción que se titula Escucha tu corazón. Escucha. Tu corazón".
6: Contada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No te debes de rendir Y sigue siendo tú Persigue tu destino pues todo ese dolor que está dentro Nunca deben interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin ratones En el mar de tus porqués Sí, escucha el silencio, tu corazón te... Que tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si sí, te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar ti Escucha en silencio ¡Sus corazón!
3: Amigos, si estamos de vuelta con ustedes eh, hay una una última mito que queremos eh, mencionar y es el no quiero olvidar y dice
1: siempre, siempre hay que ver en, en una transición un tiempo tanto de crisis como de oportunidades de modo que Claro. Hay que ver esto como cuando se cruza un umbral. Tal como lo, lo describió el Maestro Jesús, pasamos de una habitación a otra. Okay. Con esta conciencia, querido amigo, te quiero decir que si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar algunas de tus inquietudes espirituales acerca del duelo, Pero también si tú quieres seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución o ofrenda por el Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico a la cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Te repito, cuenta número 786-448-837. Si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro Registro Nacional de contribuyente es el 430-145-521. Tu contribución será grandemente apreciada y valorada. Si deseas volver a escuchar el contenido de nuestro programa, pues puedes entrar a la página de Sol 106.5 FM, que es la www.zolfm.com. Y a partir del lunes puedes entrar en la pestaña que dice programas anteriores, y ahí podrá volver a escuchar nuestro programa de hoy. O en cambio, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Centro de Cristianismo Práctico, y lo encuentras de manera inmediata. Cada eh, sábado te hacemos la invitación para que puedas ver nuestro programa de televisión, Verdades Espirituales, el cual se transmite ahora a partir de las 7 de la mañana por BTV Canal 32, en todos los sistemas de cable. Este programa eh, tiene un contenido en el cual puedes pues enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones interpersonales. Eh, lo puedes ver también el programa a través de la página del canal, que es www.btvcanal32.com.do o si no, también a través de nuestro canal de YouTube. Este programa se transmite nueva vez por el canal btv 32 los domingos de 8 de la mañana, de 8 a 9. Como siempre, la invitación para que nos acompañe en nuestro Servicio devocional dominical a partir de las 10.30 de la mañana en nuestro local de la Plaza Milenio, local 6B, segundo nivel, localizado en la calle del seminario número 60 en el ensanche Piantini. Mañana nuestro servicio devocional contará con el mensaje central a cargo de nuestra ministra licenciada Noemisia de León. Pues bien... Vamos ahora a permitir que nuestro ministro director haga una oración. Bueno, me despido confirmando
3: para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presentó su espacio, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico, donde encuentras la aplicación práctica en tu vida diaria a las verdades espirituales que Jesucristo vino a enseñarnos. Dios te bendice.